0: 正是那一夜在被窝中冷冷地抓住小女儿脚掌的女孩。春香惊恐地大叫了一声，就要晕倒。旁边的丈夫也害怕了，赶快关了手电，颤抖着双脚扶着春香回屋来，关好了房门。幸好房中正熟睡的小女无何异样，两夫妇慌乱地从一个红色匣子里。找出那一年在村庙里求来的观音雕像，恭敬地摆在桌子中央，点上香火，双掌合十，口中不停地念着：“救苦救难的观世音菩萨保佑。”人在极度害怕时，也只能是求神了。这说来也怪，门外竟也没了声响。两夫妇却也不敢再去开门。春香只懊悔万分地与丈夫说起了事情的原委。自从在山间独木桥头处的衣服堆中捡回了一双漂亮的绣花鞋后，这恐怖的怪事便连连发生了。丈夫骂道：“你以为这路上的东西是随便捡的吗？更何况你都说了，那地头上还插了三只没烧完的香，这不明摆着是死人的丧物吗？”你这婆娘也忒贪心了，怎跟死人抢东西？春香哭啼道：“<笑>我都把那鞋子远远的扔到村外的路旁野地了，哪还知道还真有这样的怪事发生？”两夫妇一夜无眠，待到天明太阳出来，听到村里有了人声的走动，两人。这才收起了观世音菩萨像，战战兢兢地到前厅打开了大门。门外早起的村民早已在家门口招呼着喂鸡喂猪，孩子也哭闹着要吃的，村里是一片的祥和，完全没有了昨夜的阴风死寂。两夫妇出门仔细地查看了一番门前的院落，却是一个脚掌印也没有。大门上也没有手掌印。两人正惊疑着，抬头间，却猛然的发现门前那早已干枯的大树上，挂着两个红色的绣花鞋。那鞋子斜插在树枝上，一眼看去，倒向这腐朽的枯枝上盛开两朵鲜丽的大红花，异常诡秘。毕竟，连死人的东西都捡来用，不是一件光彩的事。若被村民知道这事情的蹊跷，倒要留了长久的笑柄。两夫妇思虑一番，等邻居进屋去喂孩子吃早餐后，再拿来长蒿，悄悄地把树上的红鞋子拿了下来。吃过早饭，两夫妇把小女暂时交代给邻居大嫂照看后。便用个黑色布袋装着红色绣花鞋和一些黄纸糖果等贡品，避开村民，来到了山间独木桥头处，把鞋子放回了那一堆花花绿绿的孩童衣物中。那堆衣物早已是落满了灰尘，不时有几只黑蟑螂钻出钻入。两夫妇在那地头上摆下糖果。点着三支香火，烧了一堆黄纸，虽不知是哪家夭折的孩子，却也念叨着：“我无意扰了此处清净，现在专程理赔，鞋子也还你了。孩子收了贡品就去吧。此件衣物，你若留恋，我也帮你火化，你收着，在阴间也好保暖，无所牵挂。”说完。便点着了另一点黄纸做火口，要把绣花鞋和一堆衣物烧了，以落个干净。火点了好几次，那堆衣物才徐徐地冒出了一股黄白浓烟了。眼看火苗渐起，这时山间却凭空吹起了一阵怪风来，地上的蓬草乱飞，浓烟摇曳，上空乌云渐聚。山间也慢慢的阴暗了起来，一场阴雨，不久就到了。和之前不知谁插在这地头上的三支香一样，这一次的香火也只烧去了一半，便被雨水浇灭。地上的糖果被风扫乱一地，两夫妇全身湿透，潮湿的衣服堆上的红鞋依然明艳的摆放着，想再起火。已经是不可能了。两夫妇又冷又惊，也管不了这许多了，匆匆的看了一眼吸饱雨水的绣花鞋，便急急的奔回了村里。刚到家门口，邻居大婶便抱着正在哭闹的小女儿过来，见到两人这般狼狈模样，惊讶道：“难不成你两人掉湖里了？你家小女一见下雨。”便大哭了起来，想尽办法的哄也停不下来。这好不容易等你俩回来，不想却是这番模样。丈夫无言，春香却勉强的笑道：“这外出的路上遭遇大雨，也是没办法的事。这番有劳大婶了。”结果小女，小女却是在妈妈的怀里也一直哭个不停。闹了大半天，才吃着一个奶糖慢慢睡下。当天夜里，也许是白天淋雨冻着了，两夫妇竟齐齐的病倒了，全身是忽冷忽热，眼睛发黑，勉强支撑着身体哄着小女儿睡下后，两夫妇连说话的力气都没有了，只能是昏昏沉沉的躺在床上，迷迷糊糊中。似梦非梦见，感觉有个穿着碎花小裙的女孩走进了房间来，头发是湿漉漉的，手里提着一双滴着浑黄泥水的红色绣花鞋。也不见他那邪笑的嘴巴有何动作，却发出一个冷冷的声音来：“喜欢这鞋子，就拿去吧。但我要和小妹妹陪我一起走。”说着，便慢慢转身走向小床中的女儿，伸出一双小手，狠狠地掐向女儿的脖子处。两夫妇同时惊叫一声：“不要！”历史从梦中惊醒，尽管是头疼欲裂，但也瞬间爬起，走向小女儿的木床边上。床边早没了那连衣裙的小女孩的身影。只是那双白天被扔回山间衣物堆上的红色绣花鞋，却不知何时竟然异常显眼地摆在了小床下，水渍斑斑。两夫妇吃了一惊，急急望向床上的小女，只见熟睡中的小女，且哇的大哭了起来，接着便梗塞着哭不出声音来，像是喉咙中有一股浓痰卡在了气管上。粉嫩的脸蛋憋的是慢慢变成了酱紫色，两夫妇又惊又急，慌忙地抱起小女，拍着背脊，想给她喂些水喝下。小女血红着眼睛，把嘴张的是大大的，水却直往嘴边流出，一滴也灌不进去。眼看小女气若游丝，两夫妇也管不得是求神还是求佛了，只哭着。冒着冷雨，连夜跑向村头处老庙住家。这庙住熟悉中医，平时在村里是事神之余，也帮人看看病，往往一副草药便能把村民的病治好，在村中的威望最高。此时，两夫妇带着哭腔急速拍门，屋里徐徐传来一个老人的声音：“谁呀、啊？”不一会儿。一个戴着远远的老花眼镜、留着一撮花白羊胡子的老人便走了出来。那老庙祝一看二人和那怀里的孩子，也是一惊，急急的让门进来，把小孩抱平放在竹床上，先是凝神把了脉，便快手的从墙边老药柜上细细的挑了一阵，吩咐春香丈夫用铜铁药杵把药草捣碎。丈夫急切，把那药蛊捣的是震天响。老妙祝从书匣里夹出几条写符箓用的薄薄的黄纸，蘸了点朱砂，便凝切地画出几道黄符来。这时，她丈夫手下的药草也早已捣碎。老妙祝拿了开水壶，把那药草先用热水一泡，一阵白雾升起。满屋顿时生出一阵清香的香味来，接着把黄沙朱符烧了，以灰和这草药汤倒出一小碗，急急的吹了热气，便灌小女喝下。小女依然是张着嘴巴，脸色灰紫，只是这药汤不再从嘴边流出，竟直直的流入小女的喉咙中去。不一会儿，小女眼珠转动，一个侧身。哇的一声，吐出一大口浓浓的黑痰来，接着便通畅无阻的放声大哭起来，额头一阵热汗流过，小脸蛋也渐渐的粉红了。春香眼见小女终于是有了声色，也大哭着抱着小女入怀，眼泪鼻涕流道：“都是妈不好，都是妈不好。”两夫妇对老庙主自是一番感激涕零，待得心静下来，两夫妇便把这件事情的前因后果说了一遍。春香边说边内疚着，又哭泣了起来。老庙主叹气道：“<笑>这夭折的孩童，因不甘此生苦短，怨气很大，再加上孩童尚未经世，幼稚无礼。”脾气无常，不怕天谴，极难镇压收府，且这冤童孤苦无依，你拿了他的东西，他自然要缠着你，跟着你了。两夫妇急切道：“那，那如何是好？”妙住却是无语。春香爱抚地摸着女儿的脸蛋，哭咽道。<笑>总不能真的让他带走了我家的小女吧？过了一会儿，妙珠看着这哭哭啼啼的一家，叹了一口气，无奈道：“哎，方法是有的，只是这方法太损阴德。用了这方法，你们的后半生可能不好过了，或者……”是贫困潦倒，再或者，是短命无常。父母都是伟大的，就算是贡献了后半生，也要一心为子女的安康做铺垫；就算是自己一生贫困，也要一心为子女的温饱贡献永生的力量。老庙祝见两夫妇坚持，便问道。那红色的绣花鞋还在吗？接着，便交代了一下处理此事的方法。第二天，两夫妇早早到镇上买了一袋大红苹果和一袋包装精美的糖果，都用两个黑色的布袋装着，然后把那双湿漉漉的小小红色绣花鞋分别埋藏在大红苹果和色彩鲜艳的糖果里。再在上面放一些钱，对着红鞋子说：“今天我带你出去玩了。”接着买票，随意上到一辆长途大巴上。当然，他们要多买一张票，两个藏着鞋子的布袋各要占一个座位。过了五个站后，两夫妇便假装忘记带走那两个黑色袋子而下了车。那辆长途大巴。在接下来的旅途中，若哪个新上来坐在布袋旁边位置的乘客，看到袋子里的钱和水果糖果，以为是哪家去探访亲戚而忘了拿走的礼物，一时贪心，带了两个布袋下车，那碎花连衣裙小女孩便跟着他了。若这袋子最终无人发现拾去，这怨童便会停留在这大客车上。每天凌晨，这开车的司机便会发现，车上总坐着一个穿着红色绣花鞋的小女孩。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。